0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Никита Завьялов, с которой мы разобрали то, как продавать креативные идеи. Для меня это такая мало знакомая история, потому что в основном я работал с перформанс-маркетингом, это такая более, можно сказать, твердая область, и мне было непонятно, каким образом происходит продажа креатива, креативных идей, там видеороликов, каких-то изображений, фирменных стилей и так далее, при том, что ты не можешь делать даже какие-то прогнозы, которые ты можешь делать в перформансе. Всем, кому Актуальна эта тема. Рекомендую слушать до конца. Никита крутой профессионал и объяснил мне по всем вот этим вопросам, которые у меня были. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Никита, привет. Представься и расскажи немного о себе.
1: Привет, меня зовут Никита Завьялов, я креативный директор в рекламном агентстве «Доктор Юнг». Мы, как агентство в топе рейтинга креативности АКА в сегментах диджитал, маркетинговые услуги, сам я в рекламе уже порядка 8 лет, работал, на самом деле, с очень многими брендами и мировыми, и российскими. Особый опыт работы непосредственно с автомобильными брендами, я работал с Kia, с Мерседенсбэнс, с Хавейл, Фальцваген, Егор на самом деле, с очень многими ребятами именно из автомобильной сферы. Но есть в портфолио проекты из самых разных сфер. Например, работал с GBL, с открытием инвестиций, на ОМК, Эбот, Фарма и так далее. В моем личном портфолио есть проекты, которые выигрывали на креативных фестивалях, на Rush, на Серебряном Меркурии, на Теглайне. И, безусловно, я и моя команда, они постоянно придумывают креативные идеи, и поэтому в разрезе, скажем так, нашей сегодняшней темы, надеюсь, смогу поделиться прям личным опытом чем-то полезным, чем-то интересным и ребятам из агентств, и ребятам из, скажем так, клиентской части.
0: Да, мы с тобой, возможно, пересекались, потому что я тоже работал с Мерседесом, вот, но по такому жесткому перформансу, и, в принципе, моя жизнь всегда была связана с таким либо перформансом, либо вот сейчас там комплексный маркетинг для B2B. Про креатив Я знаю не так много, мне было всегда не совсем понятно, и как он продается, как он оценивается, хотя понятно, что там есть какие-то внутренние механики и люди, которые внутри, они разбираются. Мы с тобой сегодня как раз про это будем говорить. Как продавать Креатив, как продавать вот креатив, я думаю, здесь будет и, и про видео, и про дизайн, и про все, что с этим связано. Можешь как-то вот сформулировать сжато, наверное, какие самые большие проблемы при продаже креатива?
1: Да, попробуем. Ну, смотри, тут на самом деле нужно отталкиваться от того, что специфика работы с креативными брифами, скажем так, с рекламными проектами, она отличается в том, что у креативной задачи нет одного универсального решения. То есть невозможно сказать, вот эта задача, она решается только так, никак иначе, и вот мы идем таким понятным путем. А отсюда мы выходим на то, что мы так или иначе вот находимся в этом пространстве идей, пространстве решений, штормим и так далее. И выходим на какое-то определенное количество ну, относительно уникальных решений, относительно уникальных идей. Я говорю относительно, потому что, конечно, каждая идея, она не изобретает велосипед, каждая идея, она э, не берет Канского Льва и не э, является на 200% уникальной. Скорее я тут про то, что в деталях, в каком-то крафте, в каких-то моментах, она в любом случае будет сильно отличаться от того, что предлагают все. Поэтому, когда мы продаем такие уникальные идеи, мы продаем нечто несуществующее, что нельзя потрогать, что нельзя пощупать, потыкать палочкой и сказать, как это именно работает. Я люблю приводить аналогии из автомобильной сферы. Когда ты подаешь автомобиль, все понятно. Ты сел за руль, ты покатался, ты это потрогал, ты это пощупал, и тебе легко объяснить человеку и показать, что же ты конкретно продаешь. Мне понравился один из последних выпусков у тебя как раз про автомобильный маркетинг, где э, твой герой рассказывал про то, как люди вообще покупают автомобили через аукционы из Америки. По картинке, когда им рассказывают о том, что да, вот этот автомобиль, он приедет, он будет таким красивым, он будет таким классным сто процентов, вы только поверьте. Ну и человек уже взвешивает, а он доверяет этой компании, а на самом деле будет автомобиль выглядеть так, а не будет ли он битый и так далее. И вот мне показалось, что это отличная вообще аналогия, как чувствует себя клиент, когда покупает креативную идею, потому что ему показывают по картинке, по референсам, и ему нужно поверить, что это агентство, но Дослуживает того, чтобы заниматься этим проектом, часто каким-то технически сложным, и так далее. Это первый момент. То есть то, что мы продаем нечто несуществующее. Второй момент это то, что на выбор креативных идей влияет огромное количество разных субъективных факторов. Например, банальная вкусовщина, культурный бэкграунд клиента, погода за окном. Очень-очень много всего. Это все нужно принимать во внимание, и можно просто буквально не попасть в чувство прекрасного человека, который принимает решение либо несколько человек. Как раз, безусловно, задача креативной команды тут максимально все разложить по полочкам, объяснить, что же ты продаешь, быть
0: конкретными, но я думаю, об этом мы еще дальше поговорим. Да, поговорим. Давай немножко углубимся в, наверное, организационную структуру, если можно так сказать, скорее, хотя это какие-то вот алгоритмы, когда заказчик приходит к креаторам с заказом. Несколько раз я встречал такую историю. Чаще всего, естественно, это были маленькие компании, в крупных это уже, наверное, отлажено, когда сначала делался креатив, а потом под это все пытались э, запихнуть какие-нибудь э, там цели маркетинга, задачи, перформанс э, и так далее, и так далее. Работает ли это хоть когда-нибудь, либо всегда уже, когда ты идешь за креативом, у тебя должно быть э, готово понимание, зачем ты делаешь этот креатив, а чтобы не делать креатив ради креатива?
1: Отвечая на этот вопрос, безусловно, всегда нужно отталкиваться от э, брифа клиента. То есть, конечно, бывает такая история, что идея, она скажем так, рождается без брифа, просто потому что мы постоянно находимся в этой сфере, мы постоянно смотрим разные брифы, разные кейсы, вдохновляемся, и на самом деле вдохновение, оно ловится не только на рекламных проектах, но и на самых разных вещах. Вот, Поэтому, конечно, может родиться идея, потом появляется бриф, и ты отлично понимаешь, что вот эта конкретная идея, она может быть так или иначе модернизирована и по факту решать те задачи клиента, которые в конкретном брифе, который ты до этого не знал, есть. И э, таким образом, та идея, которая у тебя родилась до этого, если ее немножко модернизировать, она может эти задачи решать. Но тут ключевое слово, что все равно идея так или иначе модернизируется и подстраивается под конкретные задачи, под то, что написано в брифе. Если этого не происходит, то это креатив ради креатива, а такого быть не должно, то есть так не работает.
0: Мы записывали выпуск про дизайнеров, где вот несколько раз проходили по такой истории, что, например, дизайнер — это не креативная профессия, на самом деле, а достаточно техническая, с понятными инструментами и если взять как аналогию, наверное, даже не дизайнер, а музыкантов, потому что есть музыканты, которые профессионально, не знаю, учились в музыкальных школах, профессионально этим всем занимаются, а есть такие типа люди, которые считают себя креативными, которые самоучки там ничего не признают, там не нот и так далее и просто идут и типа вроде как это тоже креатив. А если в рекламном креативе такая история и по любому же есть какие-то вот общие моменты, может быть, как четыре основных сюжета, которые есть во всех произведениях, они есть что-то подобное и для креатива в рекламе.
1: Ну, смотри, то есть, если продолжать вот твой пример с дизайнерами, действительно есть дизайнеры, которые, условно, как руки, которые решают конкретные прикладные задачи и работают строго в готовых рамках, грубо говоря, по ТЗ. Но есть отдельная история, это арт-директор. То есть, по факту, на самом деле, это человек, который в себе э, включает и компетенции дизайнера, который может нарисовать что-то руками, что-то создать, но при этом, на самом деле, он очень сильный креативщик. И многие арт-директоры — это одновременно и креативные директора, то есть это все схожие компетенции. Поэтому, конечно, это немножко разные сферы. Хороший арт-директор, он одновременно с этим хороший креативщик. Он может не только придумать но ну и нарисовать, реализовать. В общем, грубо говоря, весь проект практически в этом плане вести под ключ, ну, конечно, со своей командой в том числе.
0: Давай перейдем тогда к, ближе к нашей основной теме, как именно это все продавать. Я, работаю с разными нишами клиентов, то есть там раньше это с e коммерсом сейчас это с b 2 b выработал для себя некий такой шаблон презентации, то есть не в том смысле, что вот здесь подставить такие-то слова, здесь такие-то, а саму мысль и структуру того, как должна строиться презентация, какие там нужно заложить идеи, там смыслы, так далее, которые намного лучше работают. И часто от коллег, которые предлагают такие же услуги, у них часто бывает нет презентации, либо презентации вот такие, типа там на 40 слайдов, которые с вот этими вот маркированными списками, в которых что-то там сделано, текстом. У меня же презентация — это 5-6 слайдов, но такие жестко собранные, вот прям заложенные в структуру. И структура того, как я делаю продажу, она тоже достаточно формализованная. Я уже могу там на опыте понять, вот как я продаю. Расскажи про креативные идеи. Есть ли какой-нибудь универсальный подход к тому, как продавать? Ну, либо это твой какой-то подход, который позволяет лучше продавать креативные идеи?
1: Да, на самом деле подход достаточно понятный. и Вряд ли я тут, наверное, раскрою прям что-то супер новое. Но главная мысль, которую я в этом блоге хотел бы донести, это то, что важно не залезать с идеей вот прям знаете условно когда ты говоришь вот мы сделаем это почему как? То есть, грубо говоря, важно не начинать с самой идеи, рассказ. Очень важно центр идей базировать на неком бэкграунде, на некой проблематике, на чем-то важном. То есть отсюда и появляется важная структура, которую, на мой взгляд, очень удобно вести и в презентациях. Э, наша команда так постоянно делает. И на самом деле, когда ты объясняешь идеи словесно. Э, такая трехчастная простая структура, когда у тебя в начале есть некий базис, сетап, может, даже инсайт, на котором все базируется. Далее уже идет сама суть идеи о том, что мы делаем, грубо говоря, название идеи, и краткое объяснение, что конкретно будет происходить. А далее уже есть блок с некими механиками, где можно погрузиться в определенные детали, раскрыть вот эти детали того, что будет именно происходить, но, опять же, без, на мой взгляд, особенных подробностей, сейчас я это коснусь. Сетап, на мой взгляд, очень важен, потому что если ваша идея, как я сказал в начале, начинается сразу с того, что мы делаем, у клиента возникает огромное количество вопросов. Зайдет ли это аудитории? А почему вообще мы решили пойти именно таким путем? То есть это звучит на самом деле как такая стратегическая работа, но если ее не проводит в голове креативщик, если за этим сидит креативный директор, то часто на защите возникает огромное количество вопросов, и клиент просто не верит, что идея действительно сработает. Как пример такого условного сетапа, это любая проблематика, а там из личной практики, Автомобиль Махав не воспринимается как э, полноценный внедорожник. Исследования это подтверждают. Это некая проблематика, с которой мы можем работать и уже выводить на конкретную идею, которую мы кратко формулируем одним простым названием – объясняем, что именно мы будем делать. Например, берем какого-нибудь селебрити, который из своей основной профессии актера становится автоблогером, и снимаем с ним интересный обзор автомобиля. А дальше уже раскрываем механику, как мы будем это делать, что мы будем делать до конкретных деталей. Но вот то, что я сказал в начале про детали, на мой взгляд, на этапе таких первичных тендеров очень важно слишком сильно не закапываться в эти детали и не уделять прям очень сильное внимание именно механикам, потому что это сильно уводит от того, как клиент воспринимает идеи в целом. На этом моменте он может уже уснуть и не понимать, что же хотите вам сказать. То есть уйти от самой сути идеи, от ее корчасти, части, скажем так, цельной. Поэтому тут важно быть аккуратным и, скажем так, не
0: перетумачить. А вообще вот на встрече, мне кажется, что если ты продаешь что-то креативное, то твой собеседник, которому ты продаешь, с большой долей вероятности воспринимает это очень субъективно. Вот как раз то, что ты говорил, что вам понравилось, не понравилось, какая погода и так далее. А плюс есть какие-нибудь еще такие паттерны поведения. Например, я знаю, что когда мне предлагают что-то, вот, что до этого я совсем не делал, то есть такая очень далекое что-то, я всегда сначала отказываюсь вот и только там... Подумав еще там через какое-то время, я уже понимаю, что не, ну можно попробовать, и когда уже пробуешь, уже типа, ну ладно. Вот так же я сейчас заказывал э, визуализацию себя в Инстаграме, потому что до этого делали просто какие-то там фотографии, а здесь вот именно такой подход, брендовый, там у тебя сразу много фотографий, сразу с подбором того, как это будет, с кучей тоже всяких элементов, вот, я туда не закапывался, я просто подумал, что вот, ну, типа, субъективно мне нормально, ну и все, погнали. Такая история очень сильно может влиять на выручку твоей компании, ну, твоего креативного агентства, если оно есть, и потому что ты слишком много, вот есть вот этих субъективных моментов. Как можно их снижать и вообще нужно ли добавлять туда каких-то более объективных историй, которые повышают конверсию.
1: Вот, да, ты на самом деле очень правильно сказал, то, что действительно огромное количество субъективных факторов влияет вплоть до, как я уже говорил, до погоды за окном. На самом деле есть исследования, которые подтверждают, что человек, как бы ты его не закинул фактами, цифрами и так далее. Очень часто решение о покупке креативной идеи принимается эмоционально. То есть эмоциональные факторы, они прям перевешивают. Поэтому, если вы, как опять же, то, с чего я начал, если вы не попали в чувство прекрасного конкретного человека, который принимает решение, Иногда даже конкретные факты о том, что это точно очень круто будет работать, этого будет просто недостаточно, потому что сердце к этой идее не лежит. Все-таки креатив это очень эмоциональная и субъективная история. Иногда с этим просто приходится смириться и, опять же, на тендерах, как правило, агентство несет несколько идей. И если э, по защите видно, что сердце конкретной команды, с которой ты общаешься, к этой идее не лежит, ты видишь, что по определенным причинам она не заходит, даже несмотря на то, что все кипяи будут выполнены и все цифры показывают классно. На мой взгляд, не имеет смысла тратить огромное количество сил на то, чтобы биться об стенку и э, ну, убеждать людей в том, к чему их душа не лежит, то, что им не нравится. Лучше перейти ко второй идее, сделать на нее акцент, перейти к третьей, то есть быть э, в этом плане более гибким, если, конечно, речь не идет об идее, в которую вы ну, вложились настолько на 250%, что ну, ни за что не хотите ее отпускать и действительно считаете, что это лучше, э, что в данный момент подходит клиенту. Но, как правило, когда речь идет о таких идеях, то и на тендер эта идея одна несется, и но она ставится во главу угла, как бы на на нее делается основная
0: ставка. Кстати, вот эта история про то, что если вы вложились в идею, это же действительно потом заметно. То есть даже человек, который там, условно, был со стороны, он может оценить, что во что-то вложилось. Много времени, во что-то времени, сил, вообще ресурсов. Вот как раз если вернуться к тем же презентациям, раньше я тоже делал такие большие презентации, такие, условно, ни о чем. Сейчас, когда я стал делать короткие презентации, в которых все заложено. То есть даже люди со стороны, они смотрят и говорят, блин, слушай, и вот это, и сразу все понятно. То есть это явно вот эта проработка проекта, который невозможно симулировать, невозможно какие-нибудь сделать шаблонные истории, которые все это закроют. Как раз давай про презентации и портфолио. Насколько я знаю, в креативной индустрии как раз очень важно получение различных вот этих премий фестивальных. У нас про это даже был один выпуск про фестивальный маркетинг, и ты тоже упомянул там и сервер Меркурий и так далее. Расскажи немножко про это, как э, идти в эти фестивали, рейтинги, премии и так далее, и нужно ли это делать, например, если у вас еще небольшое креативное агентство, то есть вы хотите расти.
1: Ну, в принципе, мне кажется, любой креативщик и любой креативный директор, конечно, хочет выиграть фестиваля. То есть, на самом деле, это и самореализация, и эго потешить, и, в принципе, это интересно, это некий спорт. И, на мой взгляд, если ты занимаешься креативными идеями профессионально, конечно, это нужно делать независимо от того, какого там размера у вас бизнес, какого размера агентства, и, на мой взгляд, это очень важно. Но, что действительно важно, важно не натягивать салон на глобус и не засовывать фестивальные идеи туда, ну, где очевидно им не место. То есть это на самом деле такое глобальное противостояние креатива и клиента. Клиент хочет э, решить задачу, клиент хочет KPI выполнить, клиент хочет продать продукт. А Креативщик хочет э, выиграть что-то значимое, креативщик хочет самореализации, креативщик хочет вот это вот все. И если одна часть слишком перевешивает, то есть если креативщик э, начинает, грубо говоря, слишком много на себя брать и забывать про то, ради чего он работает, то есть про задачи клиента, про его бэкграунд, про его интересы, то, как правило, ничего хорошего не получается и фестиваль не выигрывает, потому что клиент говорит, ну, я слишком фестивально, это смело, зачем вообще это нам, можно сделать намного проще и получить там те же самые цифры, а то и лучше. И плюс на самом деле ключевая проблема заключается в том, что хороший фестивальный кейс – это часто эффективный кейс. Ну, во-первых, есть фестивали, э, заточенные на эффективность. Ну и, в принципе, хорошая идея, если она действительно выстрела, если она действительно была заметна, если она хорошая с креативной точки зрения, то она так или иначе будет эффективной и покажет хорошие цифры. А значит, с ней можно выиграть фестиваль. Поэтому как бы одно за другое э, цепляется. Нужно в главу угла все равно ставить интересы клиентов, в главу угла ставить бриф. Вот то, с чего мы начали. То, что э, хорошей идеей все равно без брифа быть не может – равно, даже если идея родилась у вас до этого, она будет сильно модернизирована под бриф.
0: Про кейс кейсы я тут, наверное, расширю, что это касается не только креативщиков, а, в принципе, маркетологов, потому что все воспринимают как кейс, ну, маркетологи воспринимают кейс, это надо сделать что-то такое необычное, как мы там супер что-то там изобрели самолет, хотя на самом деле вот лучше всего у меня, по крайней мере, работают кейсы, когда мы просто расписываем, как мы работаем с клиентами, какие там были этапы, как мы заходили, какие были изначально понимания у клиента о маркетинге, что мы сделали, как мы выстроили цепочку. Это Во-первых, просто. Во-вторых, это не требует для того, чтобы сделать кейс, работать, ну, брать какой-то проект такой вот супер-супер необычный и расходовать на него все ресурсы. По технологической подготовке что ты можешь сказать? Наверное, если ты продаешь какой-то ролик, и ты приходишь к клиенту и показываешь ему на листочке сценарий, наверное, он может воспринять это там большим количеством вариаций. То есть у него каждое из этих слов может раскрыться в голове в какую-то картинку, которая совершенно будет не соотноситься с тем, что вы предлагаете. Предполагаю, что здесь нужно делать какие-то такие тестовые ролики, не знаю, проигрывать. Не помню, как называется. Мы тоже записывали про видеокреатив, когда э, делается пример ролика, но там в плохих декорациях, там с плохими такими сотрудниками. Вот расскажи немножко про это, мне это интересно и мне кажется, такая актуальная история.
1: Да, на самом деле это вообще ключевое правило «не рассказывай, а показывай», потому что если вы будете рассказывать ролик на словах, то каждый нарисует себе в голове что-то невообразимое, что-то странное, и несмотря на то, что да, креативщик уже в голове себе ролик снял, уже выиграл с ним фестиваль, клиент все это в голове, конечно же, не нарисует, это и не нужно. Поэтому вот с роликами хороший пример, конечно, нужны раскадровки, нужно показывать, нужно приводить примеры, референсы. Причем совсем не обязательно идти ну, с таким стандартным путем через скетчи. Иногда там сроки бывают разные, иногда даже нет времени нарисовать конкретные скетчи, чтобы показать ролик. Можно делать это через гифки, потому что гифки отлично передают эмоцию. А важно человека идей зажечь. Важно человеку не только объяснить логически, почему идея будет работать, но и прям зажечь, чтобы он в нее влюбился. А так как гифка классно передает эмоцию, пусть она не будет точно передавать сцену ролика, но она передаст нужную эмоцию, возможно, даже передаст нужный сетап, и рассказывая ролик на гифках, на самом деле, можно добиться большего результата, чем даже делать это через раскадровки. Но раскадровки тоже отлично работают. То есть, не рассказывая, а показывая, это прям ключевая история. Более того, если мы говорим о оффлайн защитах, можно делать разные неожиданные интересные ходы, опять же, чтобы лучше запомниться. Мы, например, на smm у которых особый акцент на визуал, мы распечатываем некоторые посты в таком большом формате, которые потом становятся как некий артефакт в офисе клиента. Мы прям приносим их на защиту, показываем, вот смотрите, как ваш пост будет выглядеть в диджитале в нашей презентации там на сайте, а вот смотрите, как он круто смотрится даже в большом формате, как он классно рисован. И это тоже хорошо работает. Можно по-разному более творчески подходить к самим защитам, и все это помогает действительно выделиться среди остальных, лучше запомниться и тем самым лучше продать идею.
0: А как продавать идею, если клиент вот хочет какого-то понимания по эффективности и в перформансе такое есть но в перформансе у тебя есть какие-то прогнозаторы какие-то там примерное понимание как что сработает в креативе же таких вещей как мне кажется меньше или есть какие-то вот истории какие-то моменты с помощью которых можно улучшить вот эту вот историю
1: есть стратегический отдел стратегия от которой все базируется на самом деле при работе с брифом, безусловно, первые, кто начинают э, полноценную работу над брифом, это именно стратегия. И от стратегии потом уже все переходит в креатив. Креатив работает по факту с э, креативным брифом, который переходит из стратегии. Поэтому, безусловно, весь хороший креатив базируется на логических, понятных э, цепочках, на логических, понятных фактах, за который как раз отвечает стратегический отдел, который может это четко по полочкам хорошо разложить. Но очень важно, на мой взгляд, чтобы и креативщик думал стратегически. Потому что если креативщик думает только абстрактно, иногда это хорошо для каких-то очень таких отлетевших идей, но если креативщик не может приземлить идею на конкретику и то же самое не может разложить это по полочкам, то это на самом деле проблема. Начинается тот самый креатив ради креатива, которого нужно избегать. Поэтому, да, в креативе не все можно посчитать, но многое можно посчитать, многое можно обосновать, и стратегия этим профессионально и успешно.
0: А если сталкиваешься с тем, что клиент, вот он субъективно ему не нравится, стоит ли как-то его переубеждать, как-то вот натаскивать, не знаю, каким-то образом, все-таки свою идею проталкивать ему в голову или проще условно сделать заново и забить на такого клиента?
1: На мой взгляд, тут скорее не забить на клиента, а услышать клиента. Я вот в личном опыте знаю множество, действительно, вот большое количество ситуаций, когда правки клиента очень сильно помогали улучшить. Казалось бы, вот эта стандартная история правки клиента, клиент душнит, опять принесли правки, как же с ними работать. На самом деле, мне кажется, хороший подход – это слышать, хороший подход – это анализировать, а почему клиент так говорит. Но ну, клиент же это говорит все-таки не просто с потолка, а клиент говорит это потому, что есть определенная логика за этим. Важно ее услышать, понять, вести диалог, спросить, почему вы так думаете, и тем самым уже совместно выйти к какому-то более может быть, даже более интересному решению. Как я уже сказал, в таком диалоге с клиентом мы часто выходили к более крутому решению, чем приносили изначально, и получался более крутой проект. Так что, на мой взгляд, тут не забить, а услышать. Вот что важно.
0: Супер. Еще одна история из перформанса. Я все буду говорить такими аналогиями, потому что для меня это, наверное, ближе. Но если пришел перформанс-исполнитель к например, интернет-магазину, допустим, и нет продаж, ну, или там мало продаж, или стоимость э, там, заказа слишком высокая, всегда виноват маркетолог, ну, по дефолту. Несколько раз задевали это в прошлом выпуске тоже, который перед тобой обсуждали про то, что вот есть стартапы, в которых маркетинг идет впереди, то есть маркетинг определяет, как выглядит продукт, какой аудитории мы продаем, что мы продаем, по какой цене и так далее. Обычно же в бизнесе, там, в России, да и, в принципе, по всему миру, э, чаще всего маркетинг — это вот привести лидов. И э, если не привели, значит, виноват маркетолог, а продукт хороший. Продукт здесь ни при чем. Что в этом плане у креативщиков? То есть вы нам бы тут накреативили, а мы с этого вот ничего даже замерить не можем, что там изменилось, не изменилось, как повлияло это на продажи. Были какие-то условные там, конверсии по показам, и, может быть, если мы сделали бы обычный ролик, а не какой-то там креативный, то у нас это все сработало бы так же. А тут мы с вами заморачиваемся, там, делаем какой-то креатив, платим много денег и так далее.
1: Но, безусловно, ситуации, когда клиент чем-то недоволен, они могут случаться, и тут как раз важно закапываться и проводить некие встречи общие с клиентом, где проводить некий разбор полетов, что же пошло не так, в чем именно была совершена ошибка, и закапываться в эти детали. Потому что тут может быть огромное количество причин, почему та или иная история не сработала. Вплоть до причин, которые мы просто не можем прогнозировать. Не знаю там в мире, что случилось, новость какая-то вышла. И та креативная идея, которая до этого смотрелась идеально, классно и всем очень нравилась, просто в одночасье превращается в то, что ну, надо там срочно убирать и не делать так. Так, конечно, бывает. От этого никто не застрахован. Как я говорил, креатив — это такая субъективная история, которая зависит это огромное количество факторов, но э, единственный инструмент улучшать в этом плане процесс и не допускать каких-то таких ошибок в дальнейшем — это проводить общие встречи по итогам, где и клиент высказывается, и агентство высказывается, делаются определенные выводы, а дальше уже работа настраивается, и ну, в будущем такого не случается.
0: Супер. Никита, спасибо тебе за этот выпуск. Разобрали, как продавать креатив. Не Такая незнакомая мне сфера, но немножко мы ее просветили. Напоследок дай какие-то советы начинающим студиям, которые делают креатив, куда им идти, как расти, в какую сторону вообще смотреть.
1: Я бы на самом деле хотел бы, наверное, завершить достаточно такой важной, на мой взгляд, мыслью, что вот мы, как э, креатив, как э, креативное дело, мы гордимся там нашими проектами, смотрим на другие проекты, которые хрестоматийные, великие, и мы хотим делать так же. И, на мой взгляд, очень важно не забывать, что заслуга внутри этих проектов, она не только в, скажем так, не только в креативе, и не столько в креативе, но очень сильно все зависит от клиентов, потому что любая самая гениальная классная идея, которая э, родилась э, в агентстве, она не может быть реализована, если клиент не захочет ее купить, если клиент ее не понял, опять же. Ну и если у самого клиента нет желания действительно там делать что-то out of box, более интересное и так далее. То есть это очень э, двухсторонняя история, очень сильно зависящая от клиентов, и великие проекты делают в том числе великие клиенты. Более того, мне кажется, важно понимать, что когда агентство влетает на холодный тендер, еще будучи незнакомым с клиентом, и проигрывает его по каким-то причинам. На самом деле тут причин может быть очень много, и очень редко действительно смелые идеи могут победить э, на холодном тендере, когда агентство и клиент еще не успели сработаться, когда агентство и клиент еще плохо знают друг друга. Я уже не говорю про технические идеи, когда клиент должен видеть в агентстве прям серьезную экспертизу, серьезное портфолио, что агентство сможет сделать такие технические идеи. Поэтому важно настраивать долгосрочное отношение с клиентом, важно работать в долгую. Важно слышать и слушать клиента, и именно через какое-то время вы сами увидите, как с этим клиентом, с которым вначале вы делали ну, достаточно понятные, простые вещи, как с этим клиентом уже делается что-то действительно крутое, интересное, как вы начинаете доверять друг другу, и тем самым у вас появляются мощные проекты, которые потом ставят всем в пример и которые выиграют фестиваль.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Душков, нижний подчеркнение, блог.